0: Bueno, vamos con Éxodo capítulo 20, nuestro noveno mandamiento y creo que es la predicación número 11 de esta serie. Éxodo capítulo 20, versículo 16, el mandamiento de hoy dice, no hablarás contra tu prójimo falso Testimonio. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos jugaban un juego que se llamaba Verdad Consecuencia? Bueno, este sería así, Verdad o Consecuencia. Vamos a ver un poco las consecuencias, que significa el falso testimonio. Primero ya la serie terminando, los que pudieron compartir la serie eh, mejor, y si usted se perdió alguna parte de la serie, bueno, están las grabaciones, usted puede adquirir las grabaciones, eh, porque dijimos que es sumamente importante poder conocer los diez mandamientos que Dios nos dio, son importantísimos por varias razones dijimos que llamativo es que seamos nos llamemos cristianos y la mayoría del de, bueno la mitad del mundo más o menos se dice cristiana y no conoce la biblia Entonces, si somos cristianos seguimos a cristo no conocemos lo que lo que cristo dijo ni lo que se dice de cristo porque toda la biblia trata de cristo desde génesis y apocalipsis se habla de jesucristo durante más de 1500 años durante 66 libros conforman la Biblia, todos hablan de Cristo, todos apuntan a Él, desde el Génesis, pero la gente no, no, no conoce la Biblia, ni siquiera los diez mandamientos. Siendo cristianos no conocemos los diez mandamientos, que son el parámetro que Dios nos dio. Dijimos que eran importantísimos, que Dios los, tan importantes eran que Dios los escribió con su propio dedo. Es la única porción de la Escritura, toda es inspirada por Dios, toda es útil, pero es la única porción de la Escritura escrita directamente con el dedo de Dios. Lo escribió en dos tablas, lo hizo dos veces. Dijimos que los diez mandamientos son una bendición, no una carga para nuestra vida. No es que Dios nos impone cargas, sino que son un parámetro de protección. Dentro de ese parámetro, de alguna manera, si eres el buen pastor, dentro de ese de esos límites dentro de ese corral, estamos protegidos por el buen pastor. Cuando nos saltamos del corral, cuando nos saltamos, quebrantamos algún mandamiento, corremos peligro, estamos a merced de los peligros eh, que existen. Siempre que estemos dentro de los mandamientos de Dios, estamos bajo esa cobertura. Dios nos va a buscar igual, Jesús nos va a buscar igual. Cuando nosotros nos salteamos, eh, digamos, el, el, no me sale la palabra, no es cerco, el, el cerco o el corral, no sé cómo la valla, cuando nos saltamos, Jesús nos va a buscar igual porque él es el buen pastor, pero ¿cómo nos encuentra? Lastimados, así, perniquebrados. Dice que nos cargan sus brazos y nos trae. O sea, nunca que obedezcas a Dios vas a ser defraudado, nunca que desobedezcas a Dios te puede ir bien. Y este, vamos a ir repitiéndolo rápidamente, porque no quiero hacer mucha introducción por la hora que es, pero dijimos, número uno entonces, ¿cuál es el mandamiento? el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te van a hacer falta otros si tenés al verdadero. Ninguno es mayor que él. Número dos. No te harás imágenes ni de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No te postrarás ni las adorarás. Número tres. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios es cercano, es confiable, es nuestro Padre, pero Dios es cosa seria y merece respeto y honor. Número cuatro. Seis días trabajarás, más el séptimo día... Es día del Señor, es día de reposo, porque Dios trabajó seis días y el séptimo día descansó y disfrutó del fruto de su esfuerzo. Hasta ahí tenemos los primeros cuatro mandamientos que están relacionados con mi relación con Dios. Ahora vienen los otros seis. ¿Cuál es el mandamiento número cinco? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y se alarguen tus días. Mandamiento con promesa y el único que no tiene un no. Todos los demás tienen no, hablamos de la bendición del no. Número 6, no, ahora bien los cortitos y así, pum, 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 te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí paramos en el noveno, el domingo que viene nos toca el décimo mandamiento. Todos nosotros, todos los días, de una u otra manera, convivimos con esta problemática. ¿Mm? Todos nosotros, de alguna manera... Tenemos que convivir con la mentira, con el falso testimonio. Alguien nos mintió, nosotros le mentimos a alguien. Vemos como alguien le miente a alguien. Vemos a, a personas afectadas por una mentira. El Señor habla claramente acerca de echar de nosotros todo lo que sea falsedad, mentira, chisme. Hay una familia de pecados aquí. Son todos medios primos hermanos. ¿eh? Algunos que, que, que podemos mencionar. La mentira, el fraude el engaño, la calumnia, el chisme, la injuria, la media verdad. Mire esta, la insinuación que crea mala sospecha. No lo decís, pero mmm, lo das a entender. Hay hasta silencios que son mentirosos. <coughs> Decía Luther King, no me asombra el grito de los malos, me asombra el silencio de los buenos. Eh... Las exageraciones, vieron como decimos, los niños no mienten, a veces exageran. Toda, todas ellas son, son todos medios primos hermanos. ¿eh? Y Dios, dice la Biblia, que abomina el labio mentiroso. ¿Sabía usted que Dios dice que odia la mentira? Sí, pero ¿sabe dónde lo dice? En fin, ¿cómo podemos resumir esto? No digas algo que no sea cierto. No afirmes algo, escucha esto, que no te conste. Antiguamente eh, los bautistas hacíamos la asamblea y decían que conste en actas, que conste en actas, algo que consta, algo que te conste. No afirmes algo que no te conste. Yo le digo a veces a mis hijos, no repita lo que repiten todo, no digas lo que dicen todo. Hay una propaganda que decía, no sigas al rebaño. Nosotros somos de otro rebaño. ¿Mm? Entonces, si somos de Cristo, Jesús dijo: Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de Dios. No, digan lo que, no digas lo que dicen todos, no pienses como piensan todos, no hagas lo que hacen todos. No digas algo que no te conste, aunque creas que es verdad. ¿Sabía usted que la Biblia habla del chisme? Yo no estaba tan seguro, no fue un tema que creo que nunca he predicado acerca de esto. Creo que este no, nunca prediqué acerca de este mandamiento y encontré vieron que yo soy eh, no sé si estudioso, pero lector mucho de los proverbios y del Eclesiastés, son libros de sabiduría. Si los escribió el la, en su gran parte los escribió el hombre más sabio de la tierra, la Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, ¿cómo yo no voy a aprovechar la sabiduría de ese hombre. ¿Eh? gran parte de la sabiduría es aprovechar la sabiduría de otros. Le voy a leer algunos sobre, sobre el chisme que tengo. Después vamos a decir, chusma, chusma, decía. Levítico 19, 16. ¿Qué dice Levítico? No, no, me, no recuerdo, pero vamos a ver. Levítico 19, Génesis, Éxodo, <coughs> Levítico. Recuerde que los mandamientos fueron escritos 3.500 años antes de Cristo. Y en esa época, más o menos también, se escribió el libro de Levítico. Y Deuteronomio... ¿Qué era Deuteronomio? ¿Qué quería decir? Repetición de la ley. ¿Por qué se repite la ley en Deuteronomio, la ley dada en Éxodo? Pues es otra generación. En Éxodo, Moisés le da los mandamientos a los que salen de Egipto. Pero esa generación muere en el desierto. Dice la Biblia que muere en el desierto porque no les aprovechó la palabra, porque no hubo fe en los que la oyeron. Y toda esa generación murió en el desierto, no entró a la tierra prometida. Solo los, menos, los que salieron con menos, creo que, es de, de 20. Entonces, ¿qué ocurre? En Deuteronomio están por entrar la tierra prometida y lo que hace Moisés es le vuelve a repetir la ley a la nueva generación que entraba a la tierra prometida. Por eso los diez mandamientos, por ejemplo, están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Mire lo que dice Levítico 16, 19. 19 y 16, perdón. No andarás chismeando. Así dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, el que lo firma, ¿viste? O sea que cuando uno chismea entre el pueblo, está atentando contra la vida de alguien, porque generalmente, se, chismear significa hablar de alguien, ¿no? Aunque lo disfracemos de motivo de oración. Estoy muy preocupado por el hermano Emilio. Vamos a orar por él. Y el otro dice, cuenta, hermano, sea específico, así oramos específico. Porque hay que saber pedir específicamente. ¿Qué le pasa al pastor Emilio? Y entonces el otro hace esos silencios que insinúan. Pero tiene algún pecado. A veces somos mala gente, ¿eh? somos mala gente. Eh, <coughs> Proverbios 18, 8. Proverbios 18.8. le decía, soy muy cultor de los proverbios. Salmos, proverbios. ¿Qué dice 18.8? No sé qué dice. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Contá, contá que ando con unas ganas de chismear. Dice el pastor Javier Gómez, que debe estar por acá, que lo vi por ahí recién tuve en mi oficina. Nada, al argentino eso en general el de que le alegra más la derrota ajena. Se aplica al argentino, pero se aplica en general. Hay una sola cosa que disfrutamos más que la victoria propia y es la derrota ajena. Vieron que es cierto, hay más gente anti-algo que pro-algo. No me refiero pro a Macri, me refiero en pro, es decir, eh, a favor de algo. ¿no? Hay más gente en contra de algo que a favor de algo. Una vez le preguntaron a la madre Teresa, le invitaron a una marcha anti-aborto, lo cual es bueno. Pero dijo, yo no voy a ninguna marcha antinada. Hagan una en pro de la vida y voy. ¿Eh? No hay que ser antinada. Este, y Proverbios 18.8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Ah, y dice, este es este fuerte. La Biblia dice que, que, que Dios abomina. ¿Sabe qué quiere decir ab, ab, abominar? El abominable hombre de las nieves. Abominar significa odio profundo algo que uno detesta. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, los soberbios, la lengua mentirosa, ahí está, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Detesta, odio profundo, tiene Dios a los chismosos, a los que mienten, eh, dicen falso, falsos testimonios, testigo falso, y el que siembra discordia entre manos. Así dice, no estoy transpirando como testigo falso. ¿no? Parece que nuestro organismo eh, no está diseñado para mentir, y entonces los que estudian el lenguaje del cuerpo humano dicen que a través, de, no de un, de, un, de un tic en particular, pero una gente tiene un tic en particular, pero dice que hay bastantes, eh, cuando hay un conjunto de elementos en ese lenguaje corporal, yo recuerdo un libro que tenía que hablaba de, de, del lenguaje corporal, y decía esto, primero que no hay que tomar un elemento en particular, pero un conjunto de síntomas nos hablan acerca de lo que está sintiendo o pensando la otra persona. Entonces habla de, por ejemplo, una entrevista laboral, creo que ahí está bueno eso que aprovechen para entrevista laboral, todos los que vienen tienen que salir con su currículum hecho, ¿eh? porque por ahí a uno le cuesta armar su currículum. Le vas a presentar un lugar y, ¿y usted, ¿dónde trabajó? Y sacan un papelito, yo trabajé, la... no, que ir con una carpeta, con un currículum, y le van a enseñar, o le van a ayudarnos a enseñar a hacer su currículum para que usted pueda conseguir trabajo, porque seis días trabajarás, y el séptimo descansarás. ¿Y dónde me quedé? El lenguaje del cuerpo. Dice que los chiquitos, por ejemplo, cuando dicen la mentira, se tapan la boca. Entonces pues hay gestos similares. Ah no estén todos analizando a las personas. Pero dicen, por ejemplo, que algunos eh, hacen así, otros hacen así, cuando mienten. Es decir, hay algo... Ah, no, Yo tengo este tic porque tengo alergia, así que nada, si me hagas eso no. En una entrevista laboral, fíjense que eh, quizá el que está tomando la entrevista, como tiene un lugar de mayor autoridad, eh, puede estar así, tranquilo. Eh, o así, o más arriba, y el otro está más a la defensiva. Entonces, bueno, hay un montón de lenguaje corporal. Y la mentira tiene eso. Algunos saben, cuando mienten, cruzan los dedos, este, los nenes se tapan la boca, dicen algo y se tapan la boca, y este, los grandes... Este, bueno, y había una foto, había varias imágenes, de una que le va creciendo como el famoso Pinocho. Eh, por último, Éxodo 23 dice... No admitirás falso rumor contra tu hermano. Éxodo, dije, 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ah, le por eso se dice que transpira como testigo falso. Evidentemente nuestro cuerpo se pone... Hay personas que les da risa cuando mienten. A mí, dicen por ahí. Eh... Otros se ponen colorados, las orejas en colorado, y se están hablando de vos. No, no, que vos estabas por ahí a veces diciendo algo correcto. Así que Dios abomita, abomina, abomina y vomita. La mentira. Proverbios 12, 22 también dice que Dios abomina el labio mentiroso. Entonces dijimos que es un odio profundo que tiene eh, el, el Señor por este. ¿El señor el, este seis se lo leí, sí, seis cosas que abomina. ¿Por qué será que, que, que Dios... Odia la mentira. ¿Cuál será el... el la, algunas razones? De las que? La primera es porque va en contra de su esencia. La Biblia dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Él dijo, no es que dijo yo tengo la verdad, él dijo yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eh, Dios es en su esencia verdad. Por lo tanto, como decíamos otra vez, nunca pudo ir en contra de su misma naturaleza. Por eso Dios nunca, eh, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice la Biblia, todas las promesas, todas las palabras que Dios te da, son sí y son amén en Cristo Jesús. Dios cumple su palabra. Entonces, Él no puede ir en contra de su esencia. Nunca puede bendecir algo en contra de lo que Él es. Por eso hay, es la única, creo, no la única este, pero digo, la única... Razón por la cual Dios a veces no nos puede bendecir es cuando vamos en contra de su naturaleza, en contra de lo que Él ha dicho, porque Él no se va a contradecir. Entonces no va a bendecir algo, bueno, como decíamos la otra vez, uno puede orar y decir, la oración no es para cambiarlo a Él, la oración es para cambiarme a mí. Yo no puedo orar diciendo, Señor, bendice este momento, que vamos a salir a robar, que los policías no nos vean, que manda a tus ángeles que nos cubran. Por más espiritual que usted lo haga, usted... Dios no puede bendecir algo que va en contra de lo que Él es y de lo que Él ha dicho. Entonces el problema, dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal? Porque a veces pedimos en contra de lo que Dios es. Por eso Jesús dijo, todos, todos los que pidan en mi nombre, este, conforme al Padre, lo van a recibir. Dios quiere darnos buenas cosas, pero a veces, es la, por eso la única razón por la cual Dios a veces no puede bendecirnos es cuando nosotros caminamos en contra de lo que Él es o de lo que Él ha dicho o de lo que es su voluntad. Porque Él no te puede bendecir, Él no se va a contradecir. Es como cuando vas a tu hijo y le decís, te amo hijo, pero eh, no podés hacer eso porque está mal, porque te va a hacer mal y porque vas a dañarte o a dañar a los demás. La segunda eh, razón por la cual Dios abomina la mentira es porque viene de Satanás. Dice el capítulo 8 que Jesús, de Juan que Jesús dijo que el diablo no solo dijo que era mentiroso, dijo que era el padre de mentira. Y él destruyó al padre de mentira, o él eh, venció al padre de mentira, para que usted y yo podamos andar la verdad. Jesús dijo que la verdad nos iba a ser libres. Y dijo: eh, eh, Si me conocen a mí y oyen mis palabras de ustedes, dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mentira destruye, la tercera razón es porque destruye las relaciones, destruye la vida de las personas, destruye amistades, matrimonios, familias. Y Cristo vino a darnos la vida. Entonces, si hay algo que atenta contra la vida, Jesús y Dios nos tienen que proteger de eso. No es que hay porque dijiste una palabrita, no, es porque sabe las consecuencias que eso tiene. Por eso tenemos en este juego de verdad o consecuencia, tratar de... ¿Eh? como di le dijo la del Fondo Monetario a Cristina, que iba a sacar tarjeta roja, sáquele tarjeta roja al mentiroso que hay en usted o que hay en mí. ¿Mm? Saquémosle, saquemos, desechemos la mentira de nosotros. ¿Por qué caemos en este pecado de la mentira? Bueno, también por varias razones. Primero es por orgullo, mentira, exageración o lo que fuera. ¿Eh? Es cuando uno miente o exagera, a veces acerca de uno, para impresionar a los demás miento acerca de lo que tengo de lo que soy, de lo que hice problema con los pescadores acá hay muchos pescadores ¿no? porque dice, pesqué un no sé, un pejerrey ¿puede ser un pejerrey así? ¿no? un dorado No me dice que era tan mentiroso el pescador que le ataron las manos para que no mienta y dijo, sí, pesqué un, no sé ponele un, un dorado, sí, sí tenía los ojos así Está matado las más. Porque, claro, si los chicos no mienten, exageran. Y la exageración a veces es por orgullo. Es por querer mostrar algo que no somos. Querer ser lo que no es. Usted y yo tenemos que estar bien tranquilos en lo que somos. Nuestra identidad está dada porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos de Cristo. Nos basta con saber que Jesús nos conoce. Nos basta con su gracia y nos basta saber que esa es nuestra identidad. No tenemos que impresionar a nadie. No tenemos que querer ser, querer ser, yo, yo quiero ser como o competir. No está mal tener modelos, eh, a eso no me refiero. Me refiero a querer competir, porque ¿qué hacemos para sentirnos mejor? Hay dos maneras, o tres. Dos malas y una buena, vamos a armarlo con respecto a esto de, 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 de sentirnos mejor. Una es superarnos, esa es la buena. Si yo me siento menos que los, de, que los demás, bueno, esfuerzo, tengo que saber cuál es mi identidad en Cristo, saber que yo soy esto, yo no soy otro, no quiero, no tengo que andar imitando, sí puedo aprender de otros, pero no andar imitando, ¿eh? no tengo que por qué hablar como mexicano porque no soy Marcos Huit. No tengo que orar por, como puertorriqueño porque no soy un apóstol puertorriqueño, soy argentino y hablo así. Entonces. Ahora, cuando mucha gente toma otro tipo de camino, cuando se siente menos que los demás, tiene dos cosas. O miente para elevarse, entonces son esos que yo, yo hice esto, yo hice el otro, yo... este, Y en ese yo se agranda un poco la cosa, ¿no? Yo hice, yo soy, yo tengo. O hablamos eh, en desmedro de otro, menospreciándolo, tratándolo de bajar a mi altura. Viste, viene alguien y dice, ¿viste qué bueno que es el pastor Emilio? Y yo digo, ah, si el pastor es medio bueno, entonces yo soy medio malo, lo cual es cierto, pero aparte de eso, entonces sí, bueno, pero <ríe> vos no sabés. ¿Qué? Ah, y ahí el silencio piadoso. Oremos por él. Bajándolo a él, no conocen gente que baja al otro para subir, lo cual es una estupidez y una mediocridad, pero lo hace. Viste qué bien vestida estaba en la fiesta, dice una a otra mujer porque los varones no nos damos mucho cuenta sí, pero viste los zapatos no le combinaban con la carta no. vieron que hay un problema entre la gordura para los varones una mujer no es gorda y para las mujeres son todas gordas entonces pero qué bien se mantiene es una gorda
1: una gorda
0: así, viste qué estamos haciendo estamos bajando al otro para sentirnos mejor una asquerosidad y una mediocridad Tampoco mentir nosotros para sentirnos mejor. Y, ¿Qué este, se acordó? ¿Se acordó de algo? No, no, no me algo ejemplo, la, mentira y la mentira y ocultar. Caramba, qué contratiempo. <risa> Dijo Sigmund Freud. Sigmund Freud. Está bien, no es la Biblia, pero no importa. Pero hay una frase que es muy conocida, que dice que uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios. Sócrates también dijo, Sócrates, fue sí, Sócrates, que había tres filtros. Le vinieron con un, uno de sus discípulos, le vino a decir algo que sobre un amigo de él. Le dijo, para, para, antes de decírmelo, vamos a pasar los tres filtros. Primero, ¿estás seguro que es verdad lo que vas a decir? Bueno, no, en realidad lo oí en el mercado. El mercado antes era como lugar de reunión de todo. Lo oí en el mercado, no estás seguro que sea verdad, no. Segundo, es el filtro de la verdad. Segundo, el filtro de la bondad. ¿Es bueno lo que me vas a decir de mi amigo? Bueno, no, en realidad no. Era algo malo. Okay. O sea, no está seguro que es cierto y es algo malo. Tercero, el filtro de la utilidad. ¿Es útil lo que vas a decir? ¿Me va a servir para algo saber eso? Bueno, la verdad que no. Entonces, bueno, si no, es, no estás seguro que sea cierto, no es bueno y no es útil para algo, no lo digas. ¿Está ¿Bien? Así que, y el ocultamiento tiene que ver... Yo no puedo, eh, porque son esas preguntas de pasillo que yo a veces no contesto en los pasillos, porque dice, pastor, ¿cómo? Le...? Entonces yo, uno lo agarra y dice, ah, sí, sí, y después el pastor dijo. Eh, claro, en realidad no, no es bueno ocultar, pero también hay que saber hablar y saber callar, y cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos y momentos. Y siempre, una cosa muy, en general es muy importante, es pensar antes de hablar. Y si ya oramos antes de hablar sería fantástico. Y este, así que hay un límite ahí. ¿Mm? Eh, por ejemplo, mentir, no hay mentiras piadosas. Qué lindo te queda el, la minifalda. Y por ahí no te queda lindo, ¿viste? Dos macetas, sí, no, ¿cuá? no va, no va, no va. Ahora, ocultar, no sé si usted lo llamaría ocultar. No le queda bien, no te pregunto, no tenés que ir a decirle qué mal te queda. Porque ¿quién te preguntó? Es útil, lo que vas a decir es bueno, capaz que es cierto, pero no importa. También es subjetivo, a vos te parece que no va. Entonces, eh, yo digo la verdad porque soy muy sincero. ¿Quién te la preguntó? ¿Por qué vos tenés que emitir tu opinión sobre todo? ¿Vos estás calificado para hablar sobre todo? Un poeta español decía, eh, si sí, los españoles, pero se si aplica a todos, habláramos solo de lo que sabemos, hablaríamos mucho menos. ¿Por qué hablar de todo? ¿Por qué uno tiene que decir su opinión si no te la preguntaron? No era eh, argentino. No era argentino. No era argentino? No, pues si no sabe... <risa> eh, lo segundo que, que a veces... Eh, por, la segunda razón por la cual a veces mentimos es por egoísmo. Es porque pensamos más en nosotros que en los demás y queremos salir bien parados. Y entonces a veces mentimos para eh, lo que creemos un beneficio propio, ¿Mm? Pero la Biblia dice que si usted este, quiere ser si usted quiere que grande no tiene que andar mintiendo, lo que tiene que hacer es servir a los demás y humillarse bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, para, él, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Tercera razón, y esta es la más complicada pero es real, es por malicia. A veces mentimos de malos los que somos, de maldad. No sé qué extraño proceso ocurre en nuestra mente, que lo malo vende más que lo bueno por eso pareciera que el mal es mayoría por algún extraño proceso mental vende más una nota donde no sé, dos personas aparentemente exitosas les pasa algo malo que una nota donde diga sí, la nota dice yo soy feliz y me va bien no la lee nadie. ¿Qué nos gusta? Eh, por eso hay tanta revista, tanta programa de chismerío, que le dijo, que no le dijo, que se separó, que le engañó con el otro, que, eh, que tuvo un accidente. ¿Viste? ¿Viste? También no les va. Quizá aplacamos nuestra propia infelicidad con eso, pero el morbo vende. ¿Quién no conoce las placas de Crónica TV? El otro día había uno que lo saqué rápido, estaba, estaba con mi hijo. Apareció la cabeza decapitada, no sé de quién, en dónde. Un título así. Vende la nota truculenta, ¿no? Evidentemente hay algo, un pensamiento de mal. Por eso hay que echar fuera el diablo de nuestra vida. Y la mejor manera es teniéndolo a Jesucristo en, nuestra, en el centro de nuestra vida. Metimos por malicia. Nos regodeamos, a veces, Hay una frase muy cínica, estuve leyendo alguna frase sobre esto, una frase muy cínica de un, también, un escritor decía, algo peor que lo que, tu, yo no la creo, pero para darnos un ejemplo de lo que algunas personas pueden percibir en este mundo, hay algo peor que lo que los enemigos dicen de vos, es lo que tus amigos dicen a tus espaldas. Terrible frase, pero sin embargo hay amigos que hacen eso. Y amigas, se juntan tres, cuatro y hablan del que no está. Y entra un círculo enfermizo del cual hay que salirse. Yo le digo a mis hijos también, porque yo están en un ámbito, y vas las nenas que chiqui, 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 chiqui. Yo le digo, no hables mal de tu amiga que no está. Nunca hables mal de tu amiga. Porque esos que hablan mal de tu amiga cuando no está, el día que no estés vos, van a hablar mal de vos. Si alguien me ha. Otra cosa que, que creo yo que es que también había algo parecido que decía algún. Creo que era alguno de estos griegos también decía. Creo que era uno que llamaba Publio. Publio decía eh, que la manera de hablar. decía una frase que no la recuerdo completamente. Pero que eh, la, la maledicencia en la boca es indicio de la maledicencia del corazón. Por eso la Biblia dice: De la abundancia del corazón habla la boca. Dime cómo hablas y te diré quién eres dime cómo hablas cómo puede ser que la Biblia lo dice también cómo puede ser que de una misma canilla salga agua dulce y agua salada Si cantaba Julio Iglesias agua salada ¿Eh? cómo puede ser con la misma boca que adoramos a Dios después tu mamá tu hermana tu hijo no no es o lo otro eso que decimos eso disfrazado de piadoso. no es por criticar pero uy ese pero no es que yo quiera decir algo. Entonces, yo muchas veces me pregunto si esta persona me habla así de alguien que supuestamente es su amigo o alguien que quiere, ¿qué dirá de mí cuando no estoy? Es muy miserable eso. Y si de última tenemos una queja contra alguien o algo que no lo pensa, que, que es imperioso decirlo, porque a mí me, por ahí me puede caer algo mal de alguien y no, me caes mal. No tengo por qué ir a decirla, sí, pero si hay un problema o algo, o hay algo que, si lo voy a decir en otro lado, se lo digo a la persona. Un pastor que, que, que de esta iglesia, hace muchos años fue pastor, yo recuerdo que él decía, se Ignacio Loredo, él decía eh, que todo lo que digas lo podrías decir acá arriba públicamente. Qué feo es tener que desdecirse. Seguramente nos pasó a todos alguna vez. Que dijimos algo y después viene alguien y nos hace... Yo a veces creo que está bueno que uno pase un mal momento para aprender. Y venga alguien y diga: ¿vos dijiste eso de mí? Y vos comiences a tratar de ensayar un... ¿Querés aprender a hablar en lenguas en un segundo, viste? Y empezás, este... ¡Quema la rama seca! Eh, 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 y, y empezás ahí, ¿no? Y entonces decís, este... Bueno, no, en realidad lo que quise decir, y te pones colorado y pasas un momento de vergüenza. Entonces lo que puedas decir, lo puedas decir, sostener en cualquier ámbito. Si no lo podés sostener en cualquier ámbito, no lo digas. Eso es muy importante aprenderlo. Eso te libera. Eso te hace vivir sano porque la mentira te encarcela y tenés que mentir para arreglar la mentira anterior. Y entras en un punto, antes me me van a descubrir, me van a descubrir. Entonces, si vos dijiste algo y después te tenés que andar escondiendo, no sea cosa que me pregunte, porque todo se sabe, hermano, los que somos más grandes sabemos que todo se sabe. Que todos los comentarios llegan a todos lados. Ahora pues, si alguien no se lo digas a nadie, es suficiente para que lo sepan todos. Es más, hay personas que a propósito, es una estrategia de marketing que vamos siempre. Cuando uno quiere que se sepa, cuéntese un chismoso y dígale no se lo digas a nadie. Con respecto a lo de encubrir, por ejemplo, hay un proverbio que dice que el amigo encubre la falta. No que hay asociaciones ilícitas, ¿eh? pero vieron como el restaurante dice que si, si comió bien, dígalo afuera, si comió mal, dígalo adentro. Entonces, si, si tu hermano hizo algo malo, a él decíselo. Es como la familia, adentro, o los, la historia de los hermanos, adentro nos peleamos, afuera nos defendemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado... Si queremos ser personas de bien, personas que se sientan bien, alguien se puede sentir bien, más allá del, de, del regodeo momentáneo de hablar mal de alguien. Si tenemos un poco de conciencia, cuando salimos de ahí, no tenemos que sentir una basura. No tenías por qué hablar del otro. ¿En qué te ayudó? ¿En qué fue útil? ¿En qué fue bueno? Además, ¿sabés si es cierto o es subjetivo? Hay cosas que son subjetivas. Hay cosas que son este, negro, es negro. Blanco, blanco, pero hay cosas que son opinables, lindo, feo, son, son subjetivas. Lo que para uno es una cosa, para otro es otra. Tengo que seguir adelante porque quiero avanzar un poquito más. ¿Sabe cuál es el castigo para el falso testimonio? Hay castigo. Eh, Proverbios 19.5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Pero miren lo que dice Deuteronomio 19-19. Este no lo tenía. ¿eh? Deuteronomio 19-19. No es para que nadie le juegue el 19. Pero es para que se lo acuerde quizá. 19-19. Se lo va a acordar. Espero que sea 19-19. Sí. Entonces haréis, vamos a leer el 18 porque si no, no lo van a entender. Y los jueces inquirirán bien, van a averiguar los jueces. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, bueno. sabemos Jesús dijo poner otra mejilla. Pero él menciona que era tan abominable para Dios el testigo falso, que si vos acusás a otro de algo que no es verdad, el castigo que merecería él por ese acto, por haber el supuesto acto malo, ese castigo recae sobre vos, sobre el testigo falso. ¿Se entiende? Supongamos que el, el, sé, el castigo por robar, por decir, atraigámoslo a, a, a hoy, el castigo por robar, no sé, cinco años de cárcel. El testigo falso recibiría los cinco años como si él fuese el que hubiese robado. Cuando vos eh, decías algo sobre alguien y no era verdad, se te aplicaba el castigo como si vos hubieses cometido el acto del que acusabas a otro. Pero bueno, vamos a lo positivo, siempre vemos lo negativo y lo positivo. ¿Lo positivo qué es? Hablar verdad. Efesios 4, 25 dice, hablad verdad entre vosotros. Efesios 4, 25 al 32. Apareció ahí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre uno, vuestro enojo. Este es un, un principio muy muy importante, sobre todo matrimonialmente, ni dais lugar al diablo. ¿eh? No irse a dormir peleado. Arreglar las cosas antes de acostarse. El que hurtaba, no hurté más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo leímos el otro día. ¿Qué más dice? Vamos hasta el 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, ¿ves? la utilidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contistéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos o perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren qué lindo si podíamos ser así. Vengan los músicos, ¿saben por qué el mundo no cree? Porque el pueblo de Dios estamos todos peleados, hablando mal uno de otro, compitiendo unos con otros, criticándonos. A veces lo hacemos más abiertamente, a veces lo hacemos con, con sutileza no comparto lo que hace la otra iglesia no comparto lo que hace el otro pastor déjelo, usted haga lo que usted no tiene que compartir nada hablemos del HCT que está mal estacionado por ejemplo y digamos, ¿cómo puede estacionar ¿y cuántas veces estacionaste mal? ¿Listo? Jesús dijo, te pido que sean uno para que el mundo crea el mundo no cree por eso crees que la gente no sabe que la gente es tonta la gente te mira Jesús dijo ustedes son la luz del mundo y a mí me da mucha pena y mucho dolor cuando yo mismo no puedo solucionar algún inconveniente que tengo con alguien porque sé que eso deshonra al Señor y sé que eso deshonra el Evangelio dice el alguien, lo que dependa de ustedes estar en paz con todo el mundo, hay tiempos hay tiempos de hablar y hay tiempos de callar hay tiempos para esperar hay cosas que requieren tiempo pero si estamos todos peleados enojados, mintiéndonos unos a otros ¿de qué amor de Cristo vamos a hablar? en esto conocerán todos que sois mis discípulos en que tenéis amor los unos por los otros no sea usted un agente del diablo no siembre discordia, no se haga el justiciero, nadie lo nombró justiciero, no se haga el adalid de la verdad, porque todos ofendemos muchas veces y todos mentimos muchas veces. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. La verdad lo libera, la mentira le ata, lo mete en una cárcel. Si vamos a hablar, hablemos verdad y si no, no hablemos. Parece un principio sencillo, cortito, lo pasamos, lo descontamos, pasamos por alto. Este, pero sí, pero está a nosotros. En forma de chisme, en forma de exageración, en forma de mentira, en forma de calumnia, en forma de injuria, en forma de falso testimonio, en forma de insinuación para un mal pensamiento, en forma de crítica, en forma de comentario piadoso, en forma una forma de hablar quizá despectiva en desmedro de otro. La maledicencia es un indicio de un mal corazón. Es un indicio de un mal corazón. Por eso ha quedado grabado en mí la oración de David cuando él dice, Señor, no... Créanme un corazón nuevo Este que tengo no sirve No es que hay que ir mejorando No es que Señor mejorame este corazón No, dame uno nuevo Créanme, oh Dios, un corazón nuevo y limpio Este que tengo no sirve No, pero era, no era cristiano ¿Cómo no era, cristiano? no era No era creyente? ¿Sí? No era hijo de Dios ¿Cómo si dice devuélveme el gozo de la salvación? Era salvo No quites de mí tu santo espíritu Tenía el espíritu santo ¿Sí? Pero el problema no era ni con la unción, ni con el Espíritu Santo, ni con la salvación. El problema era con su corazón. Y el problema es con mi corazón y con el corazón de usted, hermano. Y en ese corazón suele haber todos estos... toda esta familia de pecados. Entonces tenemos que decirle, Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón donde no haya mentira donde no haya crítica, donde no hay, no quiere decir que uno no tenga un pensamiento eh, crítico hacia algunas cosas, no quiere decir que uno no tenga sus opiniones formadas sobre algunas cosas, pero tiene que saber cuándo amerita realmente y si va a ser útil que uno pueda expresarse o pronunciarse sobre un tema. Por ejemplo, la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados. entonces de alguna manera otro puede estar equivocado <coughs> equivocado otro puede no gustarnos hámelo no hable mal de él Ámelo, oren por él si es necesario confrontelo a él no lo digan otro lado dígaselo a él <coughs> pero empiece por amarlo y empiece por orar o usted no quisiera que lo traten así ¿Cómo resumió Jesús la ley Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Te gusta que hablen mal de vos. Te gusta que inventen cosas. Te gusta que sospechen cosas. Que insinúen cosas. Te gusta que te critiquen por los zapatos, por la panza, por el pelo. Por... No lo hagas. Trata a otro como te gustaría que te traten. Por eso dice, amalo como a ti mismo. Cuídalo como te cuidas. Ahí dijo Jesús: se resume todo. Claro, tenemos que hacer la serie porque tenemos que ver mandamiento por mandamiento. Pero si tuviéramos que es eso: amar a Dios y amar al otro. Ese es el, el testimonio más grande que tenemos. hay un pastor muy conocido está Mateas que escribe unos libros sobre la gente tóxica y las relaciones tóxicas cuando uno habla de esta manera errónea uno intoxica a la gente y uno está intoxicado porque uno está de lo que habla es de lo que hay adentro fíjese esto ¿no le pasa que usted ¿quién me lo dijo esta semana alguien? Que no me acuerdo, no lo voy a decir igual quién era, pero yo quería saber. Salís de hablar con alguien y decís: Esta charla me bendijo, qué buena gente, qué, qué, qué lindo corazón, qué linda persona, me hizo bien. Y hay personas que dicen: La próxima vez no le atiendo el teléfono, la próxima vez, esto voy a decir: es Una miseria, pero es verdad. La próxima vez voy a cruzar la calle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, vamos, que nos. Vamos, que nos intoxica. ¿No hay gente tóxica? Sí. No sea usted el tóxico. Desintoxíquese. De la mentira, el chisme, la calumnia, la crítica, el comentario. ¿Saben qué hacemos los argentinos? Un minuto más. ¿Saben qué hacemos los argentinos? Los disfrazamos de humor. Entonces cuando el otro se enoja un poquito y dice, es un chiste, qué lindo chiste digas? Hay gente que con los chistes te come el hígado. No es gracioso, te gustaría ese chiste. Hay gente que tiene mucho humor, que te cuidado con el humor. Tiene mucho humor para cargar a los demás, pero no se banca una. ¿eh? Hay que tener cuidado con el humor. Por ahí no te sale bien. Por ahí no sos tan gracioso como pensás. Y hay humor que es muy hiriente. ¿Por qué qué es el humor? Reírse de alguien. Reírse del gordo. La vieja se cayó. <risa> no, es una señora mayor que se cayó. El burlón. Cuando golpe un tipo se viste mal, un día está bien vestido. Qué, ¿Qué bien. Si tenía ganas de vestirse bien, decir, eh, ¿qué te crees que soy? ¿Qué es esa carne? Eh? De todo tenés que emitir una opinión. De todo tenés que hacer un chiste. Capaz no sos tan, tan gracioso. Y el humor es así. Es como caminar. Hay que tener cuidado. Porque el humor en cualquier momento te caes. Te caes con una grosería. te caes... Nunca hiciste un chiste que dices, ¿Qué acabo de decir? ¿Eh? ¿Para qué pasar por esos mal momentos? Bueno, ser sabio con tu boca. Y sobre todo limpiar tu corazón. O ser de esas personas que la gente, vos no te vas a dar cuenta al principio, después por ahí sí que la gente te anda huyendo te queda solo hay gente que su manera de relacionarse con los demás es a través de herir a los demás se queda solo la primera vez, hay gente que no te va a decir nunca nada te es un chiste, lo mataste, sí, sí, gracias después no te da más bolilla. Cuando empecé a predicar... Un día prediqué... No estaba el pastor de la iglesia... Y me tocó predicar... Yo era muy joven... 21, 22 años... No es fácil predicar... y menos a esa edad... Pues yo no predico, no predicar a los chicos. ¿Qué tiene que hacer uno cuando termina? Alentarlo... Alguien tiene que tomar la posta... El pastor que estaba antes... Que yo también... Predicaba así... Extenso como yo... No, no, no es que predicaba más largo que yo... Termino de predicar se me acerca una hermana y me dice: Ay, ah, yo que esperaba irme temprano. Yo nunca fui muy manso, que digamos. ¿no? Ahora estoy más grande y más manso. Antes menos. Con mi mejor cara, que no es muy buena, le dije: Te hubiera sido. Si te quería decir, te hubiera sido. Pero me quedé pensando con ese sabor amargo: decir, Che, estoy empezando era lo mejor que tenías para decirme me voy como vine escuchó esa frase me voy como vine problema suyo si se va como vino problema suyo se, se leyó un versículo de la escritura quédese con el versículo adoró al señor ¿Cómo se va y como vino si usted no viene a ver un show tiene viene a escuchar la palabra pues viene a conectarse con Dios si se va como vino es un problema suyo Trajo adoración a Dios, adoró a Dios, oró, se leyó aunque sea, quédese con el versículo si todo lo demás que se dijo no le sirve. ¿Por qué no desechamos? ¿Por qué no nos proponemos realmente? No como esa dieta que nos proponemos el lunes y el martes se termina, sino realmente desechar de nosotros toda la maledicencia. Maledicencia es decir mal. ¿eh? Todo esto que es falso testimonio, crítica, chisme, no andes chismeando me gustó ese versículo de Levítico no andes chismeando entre el pueblo ¿Eh? discordia eh, crítica ironía broma hiriente sospecha infundada o fundada que no quitamos todo eso nosotros y le pedimos al Señor que nos dé un buen corazón un buen corazón Desechamos la toxicidad de nosotros y le pedimos al Señor, Señor, que la gente no me ande esquivando, porque ahí viene el tóxico. Ahí viene el tóxico. Seguramente usted está pensando en alguien ahora, porque sí, se nos da. Siempre en el grupo hay algún tóxico. Vaya o oh sorpresa que otro esté pensando en usted. Le pedimos perdón al Señor por las veces que hemos mentido, defraudado, dañado. ¿Quién no ha abierto su boca y ha dañado a alguien? Que nos firme un autógrafo a la salida. ¿Eh? Los demás vamos a pedirle perdón al Señor. Dice la Biblia, hay hombres, proverbios también, cuya lengua es como espada. ¿Qué hace una espada? Hiere y mata. Pero la lengua del sabio es medicina. ¿Eh? Que usted con su, con su boca, con sus palabras, pueda sanar a los demás. No enfermarlo, no dañarlo, curar lo que... Oh, vine ahí y me dijeron que era cabezón. Y voy a no te preocupes, querido. No, te voy a decir, vos no sos cabezón. Vos tenés el cuerpo chico, pero, pero vamos. ¿eh? Pero con un poco de gel se arregla. No sé, aléntalo. No lo estoy alentando mucho. ¿no? ¿Eh? Que usted tenga palabras, pídale a Dios que le dé una lengua de sabios. Y un corazón nuevo, sin maledicencia. ¿Mm? Señor, gracias por tu palabra. Que nos enseña a vivir. Tu palabra, Señor, es, 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 es práctica para nuestra vida. Y nosotros, Señor, nos damos cuenta que tenemos un corazón que tiene maledicencia. Y te pedimos que nos des un nuevo corazón, Señor. Un nuevo corazón. Lleno de bondad, lleno de gracia. Y lleno de verdad también, Señor. Danos sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Señor... Danos sabiduría para tener la lengua de los sabios, que sea medicina, una, una, una forma de hablar que cure, que sane, que desintoxique a los demás. Señor, quita de nosotros todo griterío, maledicencia, ira, crítica, chisme, injuria, calumnia, falso testimonio, ironía, palabras hirientes silencios hirientes indicios maledicientes Señor, quita todo eso de nuestra vida, Padre que podamos hablar en la verdad y en la luz de tu palabra, Señor Padre perdón, te pedimos perdón por las veces que hemos dañado con nuestras palabras, Señor que hemos dado a entender o hemos dicho cosas que no teníamos que decir, Señor Padre, te pedimos perdón por, por las veces que Quizás hasta hemos hablado mal de ti, Señor. Padre, queremos dejar de maldecir, de maldecir a nuestro país, de maldecir a nuestro gobernante, de, maldecir, de maldecirte a ti, Señor, de maldecir a los demás y de maldecirnos aún a nosotros mismos, Señor. A veces nos hemos, nos hemos maldecido a nosotros mismos con nuestras palabras, Señor. Y yo te quiero pedir que nos des una lengua de sabios, Señor, para hablar verdad y hablar sabiduría. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia preciosa, bendita, que recibe tu corrección, Señor. Señor, tú oraste para que seamos uno y para que el mundo crea, Señor. Conocerán las personas que somos tus discípulos si hubiese amor los unos con los otros. Señor, que el filtro nuestro a la hora de hablar sea el amor. Que el filtro nuestro sea el amor, Señor. Padre, que seamos personas ante todo amorosas. Personas que amen por sobre todas las cosas, Señor. En esto conocerán que somos tus discípulos. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hablamos mal de un hermano, o de otra iglesia, o de otro pastor. Señor, nosotros bendecimos a todas las iglesias que aman y predican a Jesucristo, Señor. Bendecimos a cada pastor que ahora está predicando tu palabra, Señor. Padre, que su iglesia crezca, prospere, que su iglesia avance, que tu reino avance, Señor. Te honramos, Señor, a Ti, Padre, que tuviste palabras siempre de amor hacia nosotros. Señor, no puedo olvidarme del Señor Jesús, que aún en el peor sufrimiento de su vida en la cruz eh, pidió por nosotros, nos bendijo, pidió que tú nos perdonaras, Señor, por lo que estábamos haciendo. Te doy gracias por mis hermanos que reciben esta palabra y se comprometen, se comprometen a hablar verdad y a hablar con gracia. Y hablar con amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.